0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第三集八年抗战第十回，表错情，宋子文怒斥陈仓波，伤脑筋，陈布雷拟稿训张扬。宋美龄喝了一口水，吞了一粒多种维他命丸，揉揉胸口，说的：“大玲，打仗不打仗，反正还用不着急。日本人哪能这样不够朋友，得寸进尺，得尺进丈，真好意思，砰砰啪啪的打到南京来吗？你同他们的交情不能说不够深厚，我看只要我们不提东北，张学良那小子非提东北不可。蒋介石忍不住生气，我今天满身是伤，都是为了东北西安谈的，我答应的，不是都同东北有关吗？怎么能不提东北？哎呀，汉卿小孩。这么，宋美龄笑了。只要哄着她，把她交给我，什么东北西北，我保管她辨不清东南西北。至于你一身是伤，只要你心上没伤，你怕什么？日本人有枪炮飞机，美国人难道没有枪炮飞机？就说美国离中国远点但他们有，有，有飞机。蒋介石侧过身子，让右半边取得休息。他苦笑着说：“达令，你到底要说什么？觉得太远了。你不是说有什么妙计吗？我先问你。”宋美龄把蒋介石膝上的毯子往上提了提，“你想要拿回面子，究竟是软来还是硬来？你的意见呢？”我主张用硬弓。宋美龄拿起望远镜，朝背后搜索了一阵子，只见晴空万里，远山隐约。她嘟囔着说道：“他们的飞机为什么还没跟上？昨夜在洛阳决定，我们先到南京，大约两小时以后，他们才降落，省得我同汉卿……」一起到有很多不方便之处，同时面子上也不大好看。蒋介石闭上眼睛养神，说下去：“我主张用硬功，但昨夜听裕农一番报告之后，我也同意你的办法，软功。不过你身体不好，又受了伤，这次应该我们多费点神，一下飞机。”我把布雷找来，你看好吗？蒋介石露出一丝苦笑。我也是这个意思，我也是这个意思。一到南京，我根本不愿露面，谈不上发表谈话，还是让布雷做文章去吧。布雷老成持重，忠心耿耿，他一定有很多主意。下飞机就把他找来。找来,找来，找来。蒋介石看看表，到南京大概12点多。布雷第一篇文稿应该在今天晚上以前，最好是下午四五点钟写好，叫中央社发出去，明天全国各地见报。说些什么呢？宋美龄的嘴始终在忙着，一方面说话，一边吃东西。蒋介石仰起头来凝视着朵朵白云，飞机穿出云层，他的主意也就打定了。亚玲，你叫他先写一篇对张牙训话，作为挽回面子的第一步，话不妨说得重一点。宋美龄正想笑，一个视为帝国牛肉汁来，他忍住后瞧瞧说道：“呃。”对张扬训话，在什么地方训话，什么时间训话？万一汉卿他俩不承认，不是弄巧成拙吗？也不得。蒋介石双手捧住杯子，呷了一口牛肉汁，喝着口气，他说的：“这就是政治。汉卿跟着我们来，是为了请罪。”那我的训话就非常有根据。杨虎城心里不高兴，嘴上哼都不敢哼。他年纪比汉卿大，应该知道，万一他敢公开否认我的训话，那就把汉卿害了。我可以振振有词地说：张杨欺上成性，冥顽不灵，拙计言败，我倒希望杨虎城否认，只要他一否认。我就正式同他开火，到那时候，东北军就非同杨虎城火拼不可。东北军一定认为这是杨虎城闯的祸，他如果不否认，他们的少帅便可以安然回西安。蒋介石垂着背叹息着说：“唉，你是怕他们否认，我就怕他们不否认。”啊！宋美龄做了个表情。难怪美国教授说，要了解中国政治的真相可不是件容易的事。现在这就是个例子。你分明没有向张扬训话，相反的，在西安机场同他们重复一遍你所答应的诺言。现在却突然一声铃响，机身一震，驾驶门外。忽的闪开了红灯，侍卫们也忙不迭的赶过来为蒋介石夫妇系上安全带。从窗外望去，长江在阳光下闪闪发亮，南京已在脚下。蒋介石突的又不安起来，心想：东京的刺客会不会在机场出现？机场上万头攒动，摇旗呐喊，军乐悠扬，爆竹绝。显然，南京已经准备好了一个盛大的。欢迎场面，这场面使蒋介石眼花缭乱，忐忑不安，羞悔愤击，五味俱全。基门开处，只见文武官员一字排在前面，皮袍马褂，军服长靴，西服革履，高矮肥瘦，一见他下级便立起立正行礼。蒋介石第一眼看见何应钦直挺挺地站在面前，不由得怒从心上起。在肃立着的文武大员脸上，他们显然给瘦骨伶仃、弯腰屈背的蒋介石引起了无限的惊异。仅仅半月功夫，蒋介石有如苍老了十年。他极像一只变了味的虾米，在他身上与灵魂之中，闻不到一点健康的信息。只见他弓着腰，艰难地给人们扶下了飞机。但在他同何应钦面对面的一刹那，文武大员们又为蒋介石盛怒的目光怔住了。但只见蒋介石嘴唇微微抖动了几下，眉宇间那股杀气倏忽消失。蒋介石立刻堆上来一脸笑，向欢迎者低声说：“啊啊。”马上又给扶进汽车，疾驶而去。只有陈布雷一人跟在侍卫车上。何应钦松下一口气，文武大爷们顿时三五成群，交头接耳，窃窃私议，但不时用眼角四处张望，生怕他们的说话给戴笠的人听到，传入蒋介石耳朵里，惹起麻烦。可是他们并没有。跟着欢迎者散队，一个个仰望天际，要看看后面一架飞机上的张学良。一直过了两个小时以后，另一架飞机开始降落，但四周警戒着的宪兵也就围了上来，不准任何人挨近这个西安事变的主角。文武大爷们失望地同宋子文打过招呼，只得纷纷散去。张学良向患者安详的举手示意，然后坐进宋子文的车子，跟他离去。宋子文把张学良安顿在家里，立刻又赶到蒋介石官邸。蒋介石官邸挤得水泄不通，文武大员们纷纷前来问好，同时听说即将召开临时谈话会，于是各怀心事，都在等着。宋子文的出现使他们兴奋起来，一致。在他面前表示慰问和对张学良的不满，程沧波尤其卖力，侃侃而谈，仇表功。宋先生。要说声讨张学良这小子，《中央日报》可以说是口诛笔伐，举世无双。我亲笔执笔撰文，从张学良祖宗三胆骂起，骂得痛快极了。说不定张学良看见以后大吃一惊，这才乖乖的把这个事件解决了。嗯嗯，周围的人们，尤其是西西的官，一致附和着：“是啊是啊，骂得好，骂得好。”哪知道宋子文一肚子气，心想西安事变如果靠骂靠打能够解决问题，那老蒋早一命呜呼了，宋家也早就逃到美国去了。于是当着陈仓波的面儿，勃然变色：“陈先生，你错了，你骂张学良从祖祖三大骂起，骂得他非常下贱，那你等于骂政府，骂委员长。”试问张学良，既然这样下贱，政府竟还派他主持西北军事，是政府瞎了眼，还是委员长瞎了眼？你简直连骂人的道理都不懂！中央日报社长，你怎么做的？程沧波一头冷水给泼的，全身发抖。西席大将们正相顾失色间。却见张群一声阴笑，在沙发上大点其头，然后冷冷地说道哈哈：“宋先生甚有见地，我们骂张学良可不是从他祖宗八代骂起。要知道，张扬这次西安事变，并不是孤立无援的。”他们的借口是说委员长不抗战，我们就应该从这一点入手，扭转天下人以为委员长真的不抗战的那种错误看法。比如，张群正想滔滔不绝的演讲，突的一个侍卫奔进来，请宋子文进去。有人便问卫士道：“张侍卫官，委员长的临时谈话大概什么时候开始？”“啊？不知道。”侍卫。跟着宋子文便跑。现在委员长正在休息，还没解决，请哪个医生来？正说着，另一个卫士仓皇而入，拦住宋子文表，便报告：“有一二十个新闻记者在门口吵着，他们非要进来不可。”叫他们进来好了。宋子文回头指指大客厅，叫他们先在这儿等着。宋子文说吧。先到蒋介石的卧室，只见他躺在沙发上，盖着毯子，哼哼唧唧说的说道：“张学<笑>良也来了，啊，在我家里。”宋子文点点头：“有人陪着吧。可以说得上警卫森严四个字。”哎，放心好了。问题是，赶快找个医生，彻底检查一番，照个 X 光再说。蒋介石点点头，他在同各方面打电话，找个合适的医生。南就这么大，医生这么多，可是没有一个合适的。我嫌太吵，到书房打电话去了。啊、还有重要的事情。宋子文说：“中外记者二十几人在客厅里等候。”蒋介石直咬手，吃累地挪动一下身子。你找布雷你个书面谈话吧，布雷正忙着。宋子文一听，便找到陈布雷屋子里。只见他反剪双手，正在焦急的来回踱着步。水汀放的很暖，陈布雷却满头的冷汗。却见宋子文进来，苦笑着说：“嘿，对张扬训话，学什么？叫人击杀呀，无中生有，委实难写。”你反正不在乎。宋子文把他按在椅子里，大笔一挥，要什么有什么。现在给你一宗生意，中外记者二十几人在客厅里等候，他要你呀、啊、给他们一个书面谈话，马上交卷。陈布雷干瘪的嘴唇抖动了几下，眼睛里流露着无可奈何的神色。换过一张稿纸，按着胸脯干咳了几声，伏案急书写道，于经长途飞行，颇感疲劳，未能亲自接见各报记者。但于在离开西安之前，曾对张学良、杨虎城表示，与对西安事变所预言者。”且慢，宋子文皱眉沉思，陈布雷陪笑着。我知道怎样写。老实说，对张扬训话的稿子还没有拟好，我不会在这个时候把内容透露出去的。”宋子文副长说道。“啊，那就好。对张扬训话根本没有这回事儿。你如果在这个书面上谈到这个内容，那记者新闻可又盯住这个查根问题而烦死了。”“是啊。”陈布雷战着墨写了下去。现在一切问题央后中央政府解决，与七位军队之最高统帅对西安事变理应负责。慈禧由于平时未能为视军队之纪律有所置之，思中志为耿耿，资者请中央政府以伸张威信。全国文武官员也尽力维持治安与秩序，成为可喜之事。于对国内外人民及友邦政府及其人民之深切关怀，深感感谢之臣。陈布雷写完，念了一遍，两人便在若干地方斟酌一些字句，然后拿到蒋介石跟前。蒋介石听陈布雷念完，做了若干补充，疲乏地说道：“好、啊、吧，拿去有印。”先打发他们走吧。医生决定没有？宋子文问道。蒋介石指指书房，在打电话，看样子还没决定到底请谁。刚才他说请了一个美国医生，我拒绝了。为什么？美国医生那有多好？我不愿意叫美国医生看到我的伤势。蒋介石苦笑笑。也不大好，叫人瞧不起。再说这个医生，将来我要他陪我，外国人不方便，而且你知道我同他们语言不通，老是让夫人做翻译，不大妥。宋子文皱着眉，啊、也好，那我帮他找医生去。说罢，便到书房那边。陈布雷已到客厅，向中外记者宣布，蒋介石的书面谈话正在油印，马上可以分发。陈布雷便趁机同文武大员打个招呼。只见张群同几个人正在唾沫横飞谈他的宣传手腕。布雷兄，请坐。我刚才说啊，共产党和张学良他们说伪作不抗战，我们应该技巧的驳斥他，不能够从张学良的祖宗八代骂起。我们可以大大夸张和夸奖百灵庙的胜利如何艰难与伟大，在人们心目中造成一个政府已在抗战的印象。对西安事件本身不宜多讲，只可以轻描淡写说这是个不幸事件，然后说此事，呃是非曲直应该听一听绥远抗日将士的意见与主张。我们不正面提出谁是谁非，要大家听听傅作义的话。这样做对张扬打击，不是比一味谩骂要好得多吗？而对南京政权的帮助，也是十二分有利。张群的这番话，明明是在丑表功，有意在西西系面前摆威风、显本事。陈布雷心想：张群平日为人深沉圆滑，怎么今天这样嚣张？莫非果夫利夫已在老蒋面前栽了跟头？或许政学系想在西安事变之后，步骤未决之际展开攻势。陈布雷不禁纳闷朝张群微微点头，算是答复。心中挂着对张扬训话尚未完成的副稿，正里举步返回，突得几个外国记者邀他发表有关张学良的新闻。并一再追问张学良住在什么地方？不不不不，陈布雷忙不迭的摇手，我不知道，我不知道。听说张学良明天就要枪毙了。这这这，陈布雷扭头便跑，我我不知道，呃，大概不会吧。边说边奔进了蒋介石的卧房。告诉他，中外记者正在打听张学良的消息。蒋介石正皱眉间，宋子文兄妹已经请妥医生回来。宋美龄做疲乏状，用英语说道 ：“Oh my God！” 他立刻用中国话接下去：“医生总算请好了。谁？外国人吗？不，中国人。郑祖木。郑祖木。”蒋介石放下心来，嘘了一口气，吃累的问陈布雷：“你有什么事、啊？呃，是为张学良的新闻来的。”他向宋子文叮嘱说道：“这件事你们商量去吧。我的书面谈话已经在油印，汉卿的书面道歉也应该一起发表。如果不是外国记者而追问，我也忙糊涂了。”他挥挥手。啊好、啊，赶快通知侍从室，把汉卿向我的书面道歉先发，然后再发我的，次序先后，不要弄错了。啊。陈布雷出的房门，低声问宋子文：“这倒难了，中外记者分明在等候委座的文稿，怎么让张学良的书面谈话先发表？其中道理我懂，可是现在找他书面道歉，恐怕来不及了。”你这位先生，宋子文拉住陈布雷往屋里边拖。张学良谈话，你一样可以捉到大干的过门。你已经知道，赶快起草。陈布雷扑的一声坐在椅子上，搜索枯肠，只见他一字一斟酌写道：“委员长赐见，学良复姓智鲁，晚耿失礼，因此。”而有西安之事实，冒失违法，罪莫大焉。子乃言追随来京，靖侯欲以应得之惩罚，以为法纪，并诫将来，凡有利于国学良，绝不敢辞纵死而无怨。敬请免疫个人情感，不以姑息学良而减免其应得之惩罚。宋子文听陈布雷念了一遍，急顿足用语说道 ：“No，No，No，No。No, ” no, 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 陈布雷抹了一头冷汗，什么地方不好、啊？宋子文抓起了文稿便跑。布雷不是你你的不好啊，怕外国记者一定要找张学良，找到之后这个道歉口吻便有出入了。张学良一定会提到抗战，而你替他你的稿子里没提一个抗战之字。陈布雷紧紧张张地站起来，这是委座的意思。他下了飞机之后，夫人把我请来说，今后对外文告一概不提周恩来他们在西安的奔走情形，对抗战问题也不必提到。所以我知道，宋子文急着要走，你不必解释。今后只好不让张学良露面了。好在他住在我家里，招呼倒很方便。说罢便走，陈布雷透了口气，坐下来，对张扬训话，实在是他伤透脑筋。根据蒋介石夫妇的说法，这个训话是在讲离开之前，地点是西安高贵滋公馆里。内容呢？陈布雷搜索枯肠，终于抓住了几个要点。首先是蒋介石说自己管理部下不利，以至于出了这个乱子。并非是因为抗战问题，其次是蒋介石人格伟大，张扬二人终于不但释放了他张学良，且负荆请罪。蒋介石对他伟人的人格能够感动这两个凶手，自然固然非常欣慰，对张扬也有所厚望呀。至于周恩来等如何奔走调停，当然一字不提。总之，对张扬训话的目的是蒋介石挽回面子，第一个文件。陈布雷得聚精会神，好好的写。且不表陈布雷在屋子里写对张扬训话，却说宋子文赶到蒋介石房里，只见卫士们在医生郑祖木指挥之下布置 X 光机，宋美龄也在一旁有一搭没一搭的同医生说着关于蒋介石伤势的问题，不时责骂侍卫们粗手笨脚。宋子文插嘴说道：“这批侍卫都是昨天才到的差，他到西安去的那批死的死伤的伤，活着的或许明天搭飞机或者火车回来，那还也应该找一批像样的。”宋美龄还是不满地说：“瞧他们一个个粗眉大眼，好像没什么教育，一看那外表叫人不快。”宋子文同医生打过招呼，笑着说道：“呃，听说是布雷昨夜匆匆忙忙命令第一组找妥的，好在一两天西安就有人来，忍耐一点吧。”是我们听不懂这兄妹两人的外国话，一个个满头大汗，装妥了 X 射机，立刻在四周增加了警卫。蒋介石马上就到。郑祖木试了试电钮，看着侍卫把四周挂上了黑布，一片漆黑之后，恭恭敬敬地说道：“呃，请委员长照爱 X 光。”蒋介石由侍卫扶着，一步一扭，哼哼唧唧出了卧室。刚到门口，却听见一片喧哗，侍卫长面色灰白，奔将前来。蒋介石心头一沉，一反身退回房里，扶着门框，吃力的说道：“这是什么事？这正是惊弓之鸟望月而飞，惊恐之人呆在房里。”